0: 大家好，我是咸鱼康复中心的大米，这是我的一期单人播客。现在为什么话这么多呢？因为我还沉浸在享受我的这个新买的麦克风这个喜悦当中，而且很新奇，因为我现在能够戴上耳机能听到自己的说话。然后我有点自恋嘛，我猜哈，我这一期节目应该比我和小熊录的那一期更快剪出来。到听那一期的时候，你们也会发现，嗯，我会更加就是出状态的新奇。我这个小玩意儿，如果大家有做播客的打算，或者比如说喜欢通过语音聊天，或者有做主播的打算，玩游戏跟 Crash 聊天的打算，还是比较推荐入手一个麦克风的。因为我觉得能够听到你自己的声音，就是那种知己知彼的感觉，知道吧？你知道别人听到你的声音是什么样的感受？好了，我不要再废话多说了，因为这一期的主题呢，准备把它做成一个连续嘛。我们现在话不多说，就先来讲一讲。所以我要分成至少三期吧，一个是孕前，一个是孕中，一个是孕后。但我猜孕后应该会持续的更新，因为宝宝不断长大嘛，我可能自己也有一些新的感悟。然后现在已经。完全结束了怀孕生孩子这个阶段呢，嗯、呃，再来看之前做的，可能有一些不足，或者是感觉可以让大家都学一学，就是有需要的人啊，了解一下这个流程的话，就分享了一下给大家吧。按照时间线来说的话，比如说哈，你怀孕的话，你是希望就是有计划的怀孕，特别是在美国，我会建议大家多先去看一下自己的保险，因为那个时候。有可能你已经有了另外一半，然后你们有可能是结婚的状态嘛？你可以比较一下你的保险和你另外一半的保险，哪一个是更好的、更加全面？比如说它能够用到哪些医院，或者是说它的那个政策是更好的。具体的，比如说，因为在美国会讲达到了一定上限之后，然后剩下的都由保险公司帮你出，然后你自己也要看你每个月支付的那个会员费和你到时候生产这一套所需要的费用哪个更划算，这其中的。数学我就不跟大家算了，然后每个人的情况也不一样，但是一般来说哈，比如说如果你的公司是一个大厂，呃，是一个更加福利很好的公司的话，很有可能作为团体拿到的这个保险的福利是更好的，就相当于你是一个团购嘛。所以大家如果有夫妻想要要孩子的话，先比较一下这个。如果比如说其中一方很明显的。特别特别的优于另外一方的保险呢，那可以考虑，比如说把妈妈的挂到爸爸的公司上面去，作为另外一半嘛，作为家庭成员，这样的话就是由爸爸那边交两个人的保险，然后到时候生产的话，这些费用的话都是扣在妈妈身上的嘛，就是妈妈的账户上面的，妈妈也能享受。打个比方啊，比如说爸爸的更好的话，就能享受爸爸公司的那个保险的福利了。我当时也是这样的情况，但我都不是存在于。比较了我和猪肉哪个更好，而是我们公司就是没有硬性的要求的保险，所以相同的，我们公司也没有花精力去和保险公司谈一个比较好的 deal， 完全是我得作为散户的这样去买一份保险，那我肯定就直接挂到猪肉的公司上面去了嘛，因为他们至少有一个不错的团购的这样的协议。为什么保险这么重要呢？因为特别是在美国，医疗其实是非常贵的。你有了保险之后，你心里更有底。生孩子的账单啊，就是如果不算保险的话，可能好几万刀都有可能。有了保险，就是哪怕是一个比较一般的保险，你肯定自己是不会支付那么多的。所以这个很重要。有了保险之后，你就要去预约一个年检。我建议啊，可能有一些，比如说你担心家族的一些可能的遗传性的疾病啊，或者想做一个更加针对性的综合的检查的话，可能要专门的预约。但我像当时的话，就是在关于每年的常规检查的时候，跟我的医生说了一下我的这个情况。本身除了稍微微胖之外，没有其他的不良嗜好呀，或者是一些健康的隐患。包括我们家庭也没有，爸爸有一点那种高血压，但是是那种后天饮食造成的，所以我就没有很担心。然后医生也觉得没有必要做太过复杂的检查，比如说像抽血呀那些都没有。做完了这些之后呢？就是你也要看一下你的眼科和牙科，特别是妈妈，比如说像牙科，你要拔牙或者做一些其他的治疗的话，它可能会照 X 光或者用一些药，可能是不适合备孕期间或者怀孕期间的，所以你提前去把这个做了，包括眼睛度数，我当时是听说，嗯，在怀孕以及生产之后，你的眼睛度数是有变化的。当时我去做了常规的眼睛检查之后，其实我度数长了一点点，但那个医生也建议我说先不要换我的眼镜的，就是不要配一副新度数的眼镜，因为可能之后还有变化。但是检查的话，你自己先把嗯一些可能性排除掉了，你到时候比较安心的，就是不用担心眼部的这一方面的健康问题了嘛。这些都是偏检查类的嗯、哦，然后作为备孕的话，我当时其实是在疫情后半期就开始准备备孕了。所以我就跟医生说，哎，当时还是通过远程打电话的。他就说你这个没必要去专门约一个面对面的见面。然后打电话的时候，那个医生就问我有什么顾虑没有，我就说能不能喝茶、喝咖啡、哦？我自己是不喝咖啡的，但茶里面也有咖啡因嘛，应该网上是有一个标准的，比如说不能超过。一杯什么什么的量，嗯，大家也可以注意一下。如果你就是非常喜欢喝咖啡，摄入很多的咖啡因，这样的话肯定要注意。然后还有比如说像烟酒呀，医生就没跟我说有什么其他需要注意的了。本来我还想有没有一个更加具体的孕前检查，就是更多关于生殖方面的检查嘛。他就说，除非你比如说尝试了很久之后你都没有怀上，你可以去检查一下。但很多时候你可能就比较积极的去备孕，然后就自然怀上了。所以当时我也想，那就先试个大半年看看，不行的话，就是我们再去排查会不会有一些问题。之后呢，就顺利的怀上了。怀上了之后，他也没有急着让我马上去见医生建档呀什么的。好像是隔了八周的时候，他要求一定要八周以上才能去约医生，然后再去做检查。好像美国比较崇尚的是自然选择，就大自然的那种自然规律。如果一个胚胎它是。不够完全健康的，可能在你的体内它就是无法保存下来，它可能就被大自然筛选掉了，所以它会等到八周以后比较一个稳定的状态，然后再去检查一下，再去商量一下后续的措施。我当时去检查的时候呢，我最开始用的是 Kaiser 的那个保险，就如果大家在美国的话，可能知道，它跟其他的那种大保险公司其实有点像独立出来的。他有自己的医院，自己的一个系统。虽然我前面提到了是把保险挂到了猪肉那边，但其实这件事情是发生在我怀孕中期就已经怀上了。我最开始是在学校的工作，保险攻略的时候我就随便选了一个 Kaiser 的。我中途经历过了一次，因为我学校工作失去之后，公司没有保险的情况下，我再转到猪肉，所以我中间是转了一次保险，转了一次医院医生的。如果大家有打算的话，我觉得尽量在。中间不要转，因为我转了之后，当时需要找新的医生去接我，我需要提供我之前的报告。然后美国像我们这种乡下，他真的他需要你邮寄，就是把那个纸质版的报告发给他，他们没有工作的电子邮箱，很麻烦。我最后就是找了好几家，而且有的他中途可能不收，他可能会觉得我不足够了解你，或者说，哎，你为什么突突然转出来，会不会是有什么其他的原因啊之类的？大家如果早有打算的话。还是尽量维持在同一家医院、同一个医生，这样你自己产妇嘛，你也不用老是提心吊胆的，也不用每次老是重复同样的信息。因为我这期更多的讲孕前的，那么就讲另外一个方面，关于备孕的时候的一些忌口呀，或者是关于身体运动方面，怎么提高你的身体素质。我这里并不是给大家一个，比如说建议你去做什么运动，因为我其实是一个失败，就是不太。理想的一个例子，本来就不爱运动，也没有特地的去做一些运动。到了在生产的时候，大家应该听我的小熊的那期节目，应该到时候会听到我身上的肌肉量不够，体力不够，所以生的我很痛苦。生完之后的两三天，甚至一两周之内吧，除了伤口本身就是所有人肯定都会经历伤口的疼痛之外，我用力的胳膊腿就是酸痛了很久。相当于就在你本身很虚弱的时候，你还要承受一些其他的，因为你自己的身体素质不够所带来的一些酸痛的话，我就觉得很难受，很难受。大家如果能够在孕期前或者孕期中间进行适当的运动，把你自己的这个肌肉量提升一下的话，到时候发力呀、啊，然后包括你整体的这个体力支撑下来，肯定是会更加顺利一些的。然后运动的话，比起有氧，我会更推荐无氧，就是因为更多的是需要你的肌肉。而且怀孕期间的话，你肯定是要减少一些无氧这样偏肌肉的运动的。你前期如果堆得好的话，这是我自己的理论啊。你前期如果有足够的肌肉储存量在那儿，它哪怕掉一点降一点的话，你最后还是有一些嘛，是吧？然后关于像吃东西这方面的话，就刚刚说的医生提到那些像烟酒啊那些，应该是属于我们常识里面的。忌口了，嗯，我现在回想起来的话，孕前期对我个人而言，其实是持续了我整个孕期的一个困扰，就是我吃不太多东西，我老是觉得肚子里很胀。除了宝宝他的位置影响我的就是身体器官以外，还有就是每个人他的肠胃可能是不一样的，大部分的妈妈也都会反映孕前期会有一些胃口。或者是胀气的这样的情况出现，对，为了避免或者缓解这样的提前缓解啊，因为你不知道哪天就怀了嘛，你如果在积极的备孕状态的话，尽量在备孕的时候呢，你也少吃一些胀气的食物，因为比如说你今天觉得你还在备孕，明天就发现你已经怀了，然后后天就开始经历你的孕早期的反应了，是吧？像洋葱啊、豆子类的。我反正就是只在一直在我的整个孕期到现在哺乳期间，我都还有在刻意的避免，因为不然我的肠胃会很不舒服，让我整个人的心情都很不舒服。然后也可以适量的，如果你是一个奶茶或者咖啡重度爱好者的话，就稍微减一减量，避免你到时候到后期的话，你会觉得突然好像哎我完全不能吃了。你要循序渐进嘛，让你的心理和身体口味比较好接受一点，因为到了最后。孕晚期，即使还是像刚刚说的，医嘱会有一个量，你的咖啡因不超过那个量。但是摄入多了，哪怕你是在那个标准之内去摄入的话，它可能还是会让你的身体兴奋，让你晚上睡不着呀，不利于你自己的休息嘛。所以我总体的还是建议大家，咖啡因的摄入要保持在你自己能接受的最小范围之内。再下一个的话，就要提一下关于社交方面，身边可能或多或少的会有一些已经有了宝宝的家庭，可以去多找他们取一下经。如果是同公司的同事的话，就可以问一下公司的产假的政策是什么。比如说像在美国，不同的公司它是不一样的，到底能休三个月、四个月，它是有没有钱的。这个期间，你需要跟不同的小组啊，比如说你的老板，稍微对你可能有一点不同的期待。有的可能说你这三个月完全不联系我都可以，或者是有的还是希望你保持一些，啊、呃，比如说像我这种偏销售的工作的话，你可能需要维护一些客户关系。如果有已经经历过这样的同事的话，那你就可以向他取取经，你自己也有一个打算，有一个心理预期。然后还有呢，就很重要的是，像你的邻居或者你的社区附近范围认识的人，因为会涉及到你之后要不要去像那种 daycare、偏幼儿园这样的托儿所呀，还有小学、初中、高中，肯定有公立的，但是你也可以考虑一下私立，也许是一个选择。然后有的私立可能是需要排队啊。有的夸张的哈，好像听说什么生之前就得开始排上了，所以你要提前去问一下附近的邻居，就是社区内的人，他们可能对这个情况更加了解一些。还有就是除了上学之外，平时比如说哪些公园、哪些场所，或者有什么样的活动是适合到时候做胎教呀，或者是做早教，只是孩子一起玩的，都可以通过这样社区的人一起了解。比如说，我之前有加一个我们附近的华人妈妈群，大家就会讨论一些在哪里学足球，然后社区有什么样的那种亲子活动。后来我还在小红书上看到，嗯、美国有很多的那种公共的图书馆，它会有 story time， 就是讲故事，就是面向公众的，然后可以带宝宝，相当于你去短短的社交一下这样的活动的话，提前了解起来，你知道有哪些资源吗？在孕期或者孕前的时候，你去考察一下，感受一下。另外一个可能跟这个相关，但其实我应该再早一点说的就是居住环境的问题，比如说像我和猪肉的话，其实是在我们刚搬到这个新家的两三个月之内吧，然后就发现怀孕，一直到现在。我其实不太建议啊，因为比如说大家可能不管国内国外都会担心一个像甲醛呀或者一些其他的关于新房的一些通风这样的问题，所以如果你能够早一点的搬进去，或者是说。那要不要先暂时住在一个不是完全新的房子里面？这样的话，你有一个好的打算嘛？但我们当时不知道，可能就我们确实是一个没太大规划的家庭。而且美国的话，这个新房他当时说的是不需要像我父母啊他们传统的感觉，就是国内买了房子，有时候装修完了之后还要让他通风通个一两年之类的。但美国这边就说交房的时候，他就已经达到了可以居住的标准。当时我们也想，那就算了吧。这个新房交房了之后，我们就搬进来住了。如果大家就是还目前处在租房的阶段的话，那么也可以像我刚刚说的，了解了社区的资源之后，可以考虑目前所在的这个区域适不是适合长期的怀孕和带小宝宝的这个时间，或者是说需要提前的搬到另外一个更加便利、更加适合这个阶段的。地方的房子，再下一个就是个很提前规划的事情，特别是针对于国外的家庭的话，想一下自己生完宝宝之后，父母他能不能够及时的过来，因为这个有时候海外的家庭，父母来不是说哪一周哪一个月，而是要看哪一年。或者是说退休前，父母退休前还是退休后，这样就是比较宽泛的时间节点，所以是需要提前的考虑的。比如说像朱若的爸妈，他们是属于一个几乎已经退休的状态，他们就会比较灵活。但是我爸妈的话，他们可能就还要过几年再退休。如果有的家庭他觉得需要这两个父母的帮助的话，那可能是不是要等到刚好卡着父母快要退休的时候再生，方便他们带宝宝呀之类的。再然后，因为美国的华人月嫂其实还是挺少的。从我在小红书的观察来看，可能有一些平台有一些月嫂的评分平台或者是推荐平台，总的感觉来说哈，哪怕是一个几乎都是好评的月嫂，它也有可能有一两个差评。所以你需要大量的时间去做。研究，或者是听一下多方的反馈，甚至于留给你自己一个缓冲的时间去替换，或者是说一个非常抢手的月嫂的话，就跟幼儿园一样，你需要提前的去排它的位子。所以这个的话，也是如果你在孕检，你有足够的时间和灵活度的话，你可以提前把它研究好或者预定好位置。非常推荐大家去搜一下，看有什么样的妈妈群。我自己的话，加西雅图的，也有加类似于美国整个大群的。<笑>我个人觉得加那种 local 的，就是西雅图啊，属于你一个城市，至少一个州的会更加方便一点。因为大家不仅会交流，比如说哪个医院、哪个医生更加好说话一些，更加温和一些，每个人不同的风格嘛。然后有时候也会分享一些什么折扣信息呀、啊，或者是说他们会出一些二手，这个二手。可能有宝宝只用过一段时间，或者宝宝用了某一个尝试过，但是不是很满意，也有可能甚至是全新的，就是囤多了。所以在这样的群里面，你不仅能够交流经验，也能够各取所需嘛。也许有一些你需要的东西。再然后的话，针对于目前来说，只是夫妻双方在美国，或者说父母即使在美国不会在同一个城市的话，那么一定也要提前。打算好孕期和刚在月子呀，就是前几个月照顾宝宝的时候的饮食问题，因为其实现在有一些素食也未尝不可。看一下它是不是 organic 的有机的，它的烹饪方式、它的材食料来源是不是满足你？你可以前期在备孕的时候就先相当于多试试菜。想一下，如果在两个人都非常繁忙的情况下，有没有什么这样的 Plan B， 一个备选方案，能够让你们到时候至少有吃，然后吃的还比较健康营养？我感觉孕前的东西大概就是这些了吧。最最后呢，我给大家推荐一个 A P P 吧，倒不一定非要用这个，你可以找一下有没有类似的。我当时是用的美柚，美丽的美柚子的柚，用作我月经呀以及怀孕的记录的一个 A P P。市面上应该有很多类似的，而且说实话，我听过一些关于美柚不好的一些传闻呀，我也不知道是真的假的啊，所以大家可以自行甄别。主要的作用呢，就是用它来记录，比如说你可以算你的排卵期，然后你也可以知道，如果你的月经比较规律的话，该来的时候它没有来的话，那么你可以去测一下它到底有没有怀孕啊，嗯，然后包括你怀孕了之后，你也可以通过那个，只要确认了你的。受精时间的话，你大概就知道你是怀了多少天、多少个月了嘛。你也可以用它来知道一些你现在进入到孕中期还是孕晚期了，这个阶段需要注意的，或者你身体。可能会有什么样的变化？我觉得有这样的 A P P 或者服务平台的话，能够让你相当于更有准备一些。我觉得大概就是分享到这里吧。我现在满耳朵都是我自己的声音，说实话，听到现在已经有点麻木了，呵呵没有之前那么欣喜，觉得自己声音很迷人了。如果大家针对呃就是备孕这个阶段有任何的问题的话，欢迎在评论区或者是可以私信我。比如说，大家有一些私密的问题想要了解的话，喜马拉雅应该是可以私信的。小宇宙的话，好像只能评论吧。大家可以加我们闲鱼小助手的微信，加了之后你可以选择进群，你也可以说，呃，能不能把大米的个人微信推给我，然后跟大米单独私聊。目前就我们这个粉丝量，我觉得我是能够呵呵，呃，处理好所有的信息的。我本来就是一个倾向于秒回的人，所以大家有任何问题，不要犹豫，可以直接来找我。最最后呵呵，就是这一期播客的最后，还是劝大家要平常心态。有时的时候世间就是讲究一个缘分在的，是吧？你遇到心爱的另外一半，然后你什么时候会有自己的那个宝宝？所以不要着急。整个备孕的过程当中，除了刚刚提到的，你可以做的一些准备，或者是你饮食上面的调整，更重要的是要有一个好的心态，以及和另外一半很好的沟通。因为我相信，就是如果大家是有备孕的打算，然后。去做这样一个准备的话，肯定是希望在两个人已经有非常好的感情的基础之上，愿意一起升级打怪，进入下一个人生不同的阶段。所以一定不要心急，双方都要互相理解。好了，这就是本期的播客内容，希望能够给需要的人提供一些分享的帮助吧。拜拜。